0: Bem-vindo ao Standards Cast Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Standards Cast E nós aqui continuaremos o bate-papo do episódio anterior sobre a RST Charlie no ATR Sem maiores delongas, vamos direto ao ponto Passo a palavra para os meus amigos, fiquem ligados e vamos lá Agora, pessoal, vamos mudar um pouco de pane, né? A gente vai falar sobre uma outra que eu acho muito interessante, Lemi, essa vai pra você. É, vamos supor que a gente tá no solo, no período noturno, e você tem o DC Gen One Plus 2 Fold. E só lembrando, em solo, no período noturno. Basicamente, tudo vai apagar, né? Porque você vai perder os geradores. E você vai ter que aplicar os memory items, em seguida vai pedir o checklist. É, como que o piloto deve prosseguir? Tá, perfeito.
1: Vamos completar e vamos estar em Irunipé. <risos> <risos> Já daqui a pouco vamos estar lá. Você vê que eu acho que eles não vão planejar um voo à noite em Irunipé numa decolagem. Mas, é, obviamente, a primeira coisa que, que, que vai acontecer, vai ficar claro para o piloto, a pane, né? E, a, e ele vai ter que abortar a decolagem, óbvio. A primeira coisa que você tem que fazer é isso daí. E ele para o avião, ele vai ter que, obviamente, lembrar de sonar o, o, o parking brake e aguardar instruções, né? E o que, que o que, que é claro? Qual é a cara do monstro que nem eu brinco? O que que aconteceu? Você perde três deus nessa, né? você perde três deus nessa, surge uma série de panes lá na FWS e é importante ele identificar isso, ele identificar que ele perdeu os dois geradores e aí ele para fazer o, o o memory item é tentar basicamente tentar a resetar os geradores DC. Ele vai fazer primeiro pro pro 1 depois não deu certo, Eu espero que dê, mas se não deu certo, tenta fazer o 2, e se, e se der certo, ele, ele vai para aquela pana específica da falha de um gerador DC, entende? Mas vamos considerar que hoje não é o dia do cara, e o cara perdeu os dois geradores durante a decolar, e estou falando dos geradores DC mais uma vez, né? só para enfatizar, e aí ele pede, o, o que pede o, check, o, o memory item? Ele, o memory item pede para que ele uh, desliga a, 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 a bomba, a, a, hidráulico verde e para ele acionar o TRU. o TRU, é aquele equipamentozinho que junto através da barra CW2 ela vai deixar quer dizer, energizar os barramentos de Essential e Standby Bus assim, poupando a bateria. Mas eu queria lembrar que existe uma particularidade em que ele está no solo, assim, certo? Ele está no solo. E se ele está no solo é lógico que ele, vai, ele pode sair da pista, fazer o táxi. Sim, ele pode. Mas se ele, se ele fizer desligar a bomba, a, a, a bomba a verde, ele, ele não vai ter o freio. Tá? Ele não vai ter o freio. Então, se ele seguir o checklist, ele vai lembrar lá no checklist que no momento da aproximação tem que abrir o crossfeed para ele abaixar o trem de pouso e para ele ter freio. Né? Então é um momento muito delicado em que o piloto... Ele está no chão. Ele tá Ele vai precisar do freio. Ele. Ele não existe aquela pressa de. De. Como dizer. Poupar. Voltar. Poupar a bateria. E, porque já está no chão. Ele não vai com certeza ele não vai demorar mais de meia hora para ir até o pátio. Mas ele vai ter que fazer um gerenciamento. Ou seja, desligar o, o até a TRU, ligar o o, o crossfeed para poder ter essa, essa, essa condição tranquila de freio, né? ainda mais se for um lugar que tem um pátio movimentado, etc. Então, momento, eu digo no sentido de aviões, não, no pátio. Tem que tomar cuidado com isso daí. É então, um momento muito delicado. O piloto, às vezes, fica na dúvida se vai funcionar, se eu estou só na bateria. Eu só com o sistema stand-by né, e com as licenciais eu, eu vou ter condições de falar com o comissário, com o PA vai estar tá funcionando? Sim, vai estar tá funcionando, tudo normal. né? Graças a Deus que o PA está funcionando, porque quando eu tenho um problema, eu não tenho que fazer evacuação, eu uso o PA. É, então é, ele exatamente. tem que estar funcionando, obviamente. Então é isso. Em voo é mais complicado, mas o foco da sua pergunta foi no solo, à noite. É, lembrando também o fato de ser à noite, quando eu pego os, os geradores DC, automaticamente ligam o Emergency XT Lights lá atrás. E os comissários ficam atentos e espero que não assustados, mas atentos e mas os passageiros vão ficar assustados, acho que vale a pena um speech para ir para os passageiros para deixá-los calmos etc e tal. Exatamente, vale
0: a pena lembrar também que se for falar com o comissário tem que ver o que você vai falar e utilizar o PA também, né,
1: Lemir? Sem dúvida
0: Bom, agora tenho mais uma carregada para o Gerdi. Gerdi. um outro ponto importantíssimo que temos no simulador é o treinamento relacionado ao Engine Oil Low Press. A, a gente teve algumas mudanças recentemente nesse procedimento. Então, se eu tiver essa pane, o que, que eu faço? Eu vou direto para o checklist? Como é que é?
2: Cara, negativo. Pelo menos até a data de hoje que estamos gravando este podcast, não é para ir direto pro checklist. Pelo contrário, a gente pode ir direto para o EB49, que está bem no começo do nosso Carregar ali, né? Então a gente vai ler a OEB. E eu abri ela aqui para nossa bate-papo, e ela começa com uma série de, é, de notas, né? Falando para não utilizar o electronic checklist, não ler o QRH em si, mas realizar o procedimento que tá descrito nessa própria OEB. E trabalhando ele, ele fala a primeira coisa ali dos itens a serem feitos é colocar a power lever do motor afetado em flight idle, né? Então os pilotos devem ficar bem atentos que o avião vai perder muita potência, porque a gente vai ficar com o um motor com potência normal e o outro vai ficar em flight idle, né? Não vai estar tá gerando é, nenhum tipo de potência ali pro voo. Então, se a aeronave estiver subindo ou se ela estiver nivelado já numa altitude mais alta, é bem interessante pedir ou para nivelar ou até pedir uma descida para a gente conseguir ter um, um voo adequado ali acima da V-minimum Ops, não passar nenhum tipo de susto quanto a velocidade. Ah, perfeito. E tu pode deixar mais claro
0: o que, que muda em relação ao red range para o label Antigamente era o, era o nosso flag né, que a gente tinha E como eu realmente identifico essa pane?
2: Cara, legal é, Realmente é algo que deixa muita gente confusa tá? O que pode até ser um pouco perigoso ali é, Levando o piloto a tomar uma decisão errada Mas basicamente a baixa pressão do óleo É identificada graças a dois detectores de pressão O primeiro é a própria indicação da pressão Do óleo na página secundária do nosso MFD né? Página secundária de motor no nosso MFD se ela ficar abaixo de 40 PSI, o alerta aparece, que o checklist chama de Red Range. Então, é a própria leitura da indicação de pressão. E o segundo é a antiga flag, né? a bandeira, que eles chamam de label. Vermelha, ela tem um Low PR, que é referente a Low Pressure, que também fica na página secundária do motor do MFD. É, então, esses três vão basear os, os três principais IFs que tem do, do, que é, do, da OEB. É, então, os três principais itens é o seguinte, é que muita gente se confunde, né? Então, o primeiro, eu falei que a gente tem dois indicadores de pressão, né? Então, o primeiro pergunta se eu tenho os dois indicadores de pressão ao mesmo tempo. A leitura abaixo de 40 PSI mais o label. O segundo, ele vai perguntar se eu tenho só a leitura de 40 PSI e o último, se eu tenho só o label. E a partir daí, a gente consegue trabalhar o nosso, nosso OEB. Então, o primeiro, né? Eu tenho os dois. Eu tenho tanto o label quanto o Red Ranch. Ele vai pedir para a gente reduzir a hélice de alto para feather, aguardar 10 segundos se a gente recuperar a pressão, volta a nossa Condition Lever para alto e segue o voo, reporta para manutenção e faz os demais itens previstos. Se a nossa pressão não voltar, a gente vai cortar esse motor, land as soon as possible, vamos pousar no aeroporto adequado mais próximo, e eles o procedimento de single engine O segundo if, ele é mais trabalhoso. Ele, ele, vai, ele é basicamente uma pesquisa de pane. porque quê? É, eu vou ter só o meu red range, mas a minha label não vai aparecer. Algum problema tem. Ou eu tenho uma baixa pressão de óleo com pane na minha label, ou eu não tenho nenhuma baixa pressão de óleo e tenho pane no meu indicador Red range Então basicamente a gente vai repetir o primeiro cenário, colocar em Feather, ver se recupera. Se ele não recuperou, é, o QRH vai mandar a gente cortar esse motor para quê? a gente realmente ter uma baixa pressão de óleo. Aí, o que que... Aí a partir daí a gente vai ver quem que tá funcionando. Se o label aparecer, o label tá funcionando e o o problema que eu tenho é no meu indicador de óleo, aquele que vai medir é, a, a pressão ali do óleo, né? Então, ele vai estar tá em pane, ele vai mandar a gente reacionar o motor, seguir o voo e avisar a manutenção. Mas se o meu label continuar desaparecido, eu, o problema tá no meu label. Eu tinha uma baixa pressão de óleo antes, é, o meu label já estava com um problema que ele não apareceu, aí eu vou continuar com o meu motor cortado, pousar no aeroporto adequado mais próximo e fazer os procedimentos previstos. E o último cenário é o cenário mais simples, eu tenho o meu indicador ali mostrando o nível verde, que é entre 55 e 65, vai estar numa área verde, mas eu tenho o meu label, né, aquela antiga flag. E o que, que o OEB vai mandar a gente fazer? Vai mandar a gente desconsiderar, avisar a manutenção desse problema e seguir com o voo normalmente. Porque segundo o OEB, é, nosso identificador primário é a própria indicação do óleo estando entre 55 e 65 PSI. Perfeito, Gerd. E Lemi,
0: botar tu também no. Né? No jogo aqui. Poderia falar um pouquinho mais sobre se essa falha acontecer na subida, qual é a peculiaridade dessa falha nesse momento?
1: Não, é, é que durante a subida é interessante, a gente gosta de dar essa pane no simulador durante a subida para mostrar ao piloto que é tranquilo em, em termos de o que fazer nessa hora. Veja só, se você, se você uh, vai ter que colocar power lever em flight idle, basicamente você tá ficando monomotor, né? Ah, eu, é, existe a opção, o piloto se quiser... E velar e certo assim mas existe uma opção muito interessante em deixar em, no modo IAS no modo IAS e, e, e se eu colocar ah, o Pau, deixa eu colocar em MCT também né que porque ele aumenta a potência do motor remanescente ele tem essas opções também então no modo IAS não existe perigo de stall, ele, o, o avião vai subir na, na, até onde, dado ao peso, ele conseguir, ele consegue chegar para o ATC e falar assim, olha, eu, eu vou, uh, aí eu decide que aqui um teste de motor, entendeu? E, e é, é bem tranquilo se, se ele deixar em modo IAS e deixar MCT. Como opção, lógico, isso é pilot discretion, ele faz, se ele quiser nivelar para evitar atingir o o teto monomotor, isso é a opção dado relevo, obviamente, entendeu? Perfeito. É, mais um recurso aí para gerenciamento. Chagão, eu posso acrescentar
2: uma coisa também? Claro, Jardim, manda. É, lembrando que também se a gente tiver uma pane no instrumento, vamos supor que a pressão tá normal, tá tudo certo, mas o meu instrumento tá em pane e ele parou de ler e por isso que ele tá avisando que tá com pressão baixa. Quando a gente for reacionar o motor, esse alerta vai voltar. Isso confunde muita gente, é, fazendo com que eles acham que a pressão baixa realmente é verdadeira, mas não. Se você verificar pelo OEB fazendo todo aquele passo a passo que eu comentei que é uma pane no instrumento, quando você reacionar o motor o alerta vai voltar de novo, Master Warning e tudo mais. Muito bem lembrado. E
0: aqui, mais um alerta para o
2: pessoal referente às
0: OEBs. Né? É muito importante o conhecimento delas, o estudo delas. Né? É essencial para o voo sempre abordar é, nos nossos briefings, quando for afetar o nosso voo, uma, uma OEB. E eu recomendo que o estudo seja feito é, pelo FCOM, né, que a gente tenha uma explicação minuciosa De cada OEB pelo f -com, E claro, né, no QRH a informação é mais prática né, Para ser usada direto no voo Então eu recomendo sempre que o estudo seja realizado Através do, do f -com.
2: Porra, bem lembrado
0: Bom pessoal, muito bom Essa é uma pane que realmente era muita dúvida para o pessoal Acho que a gente conseguiu deixar bem claro aqui Como que a gente identifica os três cenários possíveis né, Dessa, dessa pane e o gerenciamento provável né? Foi muito bom Música Pessoal, infelizmente, de novo, nosso tempo se encerra. A gente quer sempre manter os episódios por volta de 15, 20 minutos no máximo. E por isso, então, a gente vai parar por aqui. Mas essa conversa continua no episódio a seguir. Fiquem ligados e em caso de críticas, dúvidas ou sugestões, standardscash.com.br Muito obrigado pela sua atenção. Até daqui a pouco e tchau!
1: Quem ouviu ao Standards Cast.